0: Может быть, это и есть та самая любовь, а может быть и нет. Я она все время меняется, я не могу понять. Просто мне кажется, что знакомство с ребенком вообще продолжается на протяжении всей вашей совместной и раздельной жизни, потому что сначала ты с ним знакомишься во время того, как ты видишь две полоски, потом первые пинки и УЗИ, потом человек рождается, и ты знакомишься с уже совершенно реальным человеком с двумя руками, двумя ногами и одной головой, и надеемся без хвоста. Дальше человек, возможно, следующий шаг начинает говорить. Ты уже знакомишься с человеком говорящим. И мне кажется, дальше проявляется какой-то разум, чувство, эмоции, характер, и этот человек начинает с тобой Коммуницируй все активнее, и ты продолжаешь с ним знакомиться. Привет-привет! Это подкаст Медузы. Ты же мать. Здесь ведут максимально честный разговор о материнстве. И с вами его ведущие. Меня зовут Настя Хартулари, и у меня есть дочка Варя. Ей один год и 10 месяцев. Настя Красильникова.
1: У меня есть сын Федор, Ему два года и 9 месяцев. Саша Давлатова. У меня трое детей. Им 18, 13
2: и 5 лет. А зовут их Миша, Маша и Костик.
1: И сегодня мы будем говорить о том, как мы встретились с нашими детьми.
0: Первое знакомство и первая встреча это то, когда ты увидел вот это вот непонятно, что тень на экране УЗИ, или это уже непосредственно встреча после родов. Это потрясающе, что ты про это подумала, потому что действительно, когда ты смотришь на
1: него на УЗИ, у тебя там появляются эти фотографии ребенка, ты уже его наделяешь какими-то. Ты его очеловечиваешь. И я помню, что мы с моим мужем Тёмой выясняли, на кого он похож еще там на пятом месяце беременности. И это было очень странно. Еще был очень смешной момент, когда один раз нашего сына Федора, когда он еще был внутри меня, сфотографировались ногой на лбу. Вы можете себе такое представить? То есть у ребенка натурально была нога вот здесь, около лба. В такой позе ему в тот момент было комфортно. И у меня до сих пор висит эта фотография на холодильнике. И на этой фотографии, несмотря на то, что у него нога на лбу, уже видно, насколько сильно он на меня похож.
0: А это 3D-УЗИ или это... Да, это было 3D-УЗИ. На самом деле, это какая-то очень странная история. Это 3D-УЗИ. Насколько я понимаю, что это больше не диагностическая какая-то штука, а именно такое развлекательное кино да, 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 для, для родителей. родителей, и те начинают немедленно тут же тешить себя и свое самолюбие, что, ну вот посмотри, ну это же я, это же мой нос, нет, это твой нос. И Мы вот так деле... с
2: мужем спорили, тоже на кого похож ребенок, вот рассматривали нос, там лицо, еще что там, потом выяснилось, что мы рассматриваем вот совершенно, ну то есть это даже не ребенок было, а что-то другое. Но даже где... не попа было. Нет, нет, это были какие-то другие там органы рядом, я не помню какие, то есть когда мы уже начали разводиться по поводу носа, врач сказала, что это вообще не ребенок, а там, где мы его видим.
0: А, то есть врач подождал, пока вы дошли до развода. И только потом, ну, начал... она
2: записывала что-то, наверное, но кульминационный момент склад вообще не нос, а не ребенок. А мы так четко видели, что безошибочно был ребенок с руками, с ногами. Но Я вот как-то не могу узи его То есть это прикольно, ты этим дрожишь, хранишь, конечно, но это, мне кажется, ничего общего не имеет вот с тем, что когда ты реально получаешь этого ребенка себе. Еще есть вот это
1: ощущение, когда он начинает толкаться. Ну да, оно, оно довольно да, тоже сокрушительное. Я даже не знаю, волшебное ли оно. Я не могу у себя в голове уложить, что внутри меня растет новый человек, который меня пинает, меня так это удивляет все время. Для меня вот самый искушительный момент, когда ребенок
2: действительно оказывается с тобой, и вот это совершенно отдельно, лично твое, конечно же, да. Ты помнишь, как стороны. ты их
1: на руки берешь первый раз.
2: Я не вот этого вообще ничего не, не очень помню, но я помню свои вот эти ощущения, да, как я удивилась, да, вот это вот понимание вот этого, что вот это отдельный человек, и он мой, и он отдельный, и вот он живой, настоящий, неважно первый, третий, да, и с третьим еще острее. Мне кажется, может, я понимала, что это мой наверное, последний ребенок, что я уж точно больше на это не решусь. Не знаю. И вот это вот пальчики, ножки, не знаю, ушки, глаза, да, он там что-то шевелится, то есть сопит, он издает какие-то звуки. Вот это, конечно, как вот для меня вот это сокрушительное было. До этого мне все время казалось, ну, какая-то игра, ну, я беременная. Ну, мы играем, мы едем в роддом. А тут бамсы, все это навсегда.
0: Ну да, какая-то история довольно, которая в голове не укладывается, становится действительно реальной, потому что я согласна, что это какое-то невероятное впечатление, когда человек внутри начинает пинаться, когда эти даже иногда видно снаружи пугающее зрелище будто бы чужой из тебя лезет но у меня в голове просто получается что это действительно два разных момента что вот один момент когда человек внутри и он вроде есть и вроде ты с ним общаешься вроде ты с ним знакомишься но реальность оказывается совершенно другой когда ты с ним знакомишься снаружи
1: а на кого была похожа вари когда ты такой родилась
0: она была похожа на красного дедушку
1: чего дедушку
0: на какого-то на абстрактного красного дедушку И я помню что Первое, что она сказала, и первое, что услышали мы с Ярославом, это было очень громкое, оглушительное слово, не слово, а слог «ля». И она потом очень долго этим «ля» с нами разговаривала. Ля была оглушительная, громкая и... Вот если по тому мой ребенок,
2: я бы решил, что он уже ругается. Ну, то есть просто, что абсцентная лексика у него с рождения.
0: Не исключено, но это Ля ушло. То есть то ли мы стали как-то лучше в глазах Варьи, и она больше с нами так не общается, то ли мы стали настолько хуже, что у нее просто не осталось цензурных слов вообще, и цензурных тем более.
2: Сейчас она заговорит, вы подождите немножко, и вы узнаете много такого интересного, может быть.
1: Это страшно. Когда родился мой сын, и я его увидела, меня поразило его внешность, потому что он был очень похож на меня. Я просто смотрела на него и поняла, что я родила себя. Я не понимаю, как это вообще было возможно, потому что сейчас он гораздо сильнее похож на своего папу. Но тогда у у новорожденных же на самом деле черты лица очень размытые, но очень хорошо видно нос. И вот нос у него — это единственное, что от меня. У него мой нос. И поэтому было как бы видно, что это я. Я очень удивилась, что он настолько на меня похож. Я даже не подозревала, что такое может быть. И это очень странное ощущение, что из тебя появляется человек, который как бы продолжение тебя, и когда он еще физически на тебя похож, тебе кажется, что это продолжение, оно вот какое-то, ну, в общем, катастрофически реальное. Я не знаю, как эти ощущения вообще описать, но ни до, ни после со мной такого не было. Очень сильное переживание.
2: Я что, даже не помню, на кого дети похожи мои были. Маша была вот, ну поскольку она родилась через кесарево сечение, она была такая очень красивая. Она, я помню, была такая гладенькая, немятенькая. У нее была очень красивая. И осталась Маша, дорогая, осталась. Маша мне сказала, что каждый раз, когда я говорю, что ты была такая хорошенькая, дети слышат, что а сейчас ты ужасная. Поэтому у Маши были, и остались очень красивые брови, очень красивые линии. И вот это я хорошо помню: гладкую кожу и очень красивые брови. Ну вот все. Меня больше изумляло, что оно шевелится, сопит, двигается, что я должна что-то делать, что это мое.
0: Мы хотим поблагодарить партнера этого выпуска. Бренд детского питания Nutrilon от «Нутриция». Компания выпускает детское молочко и каши для самых маленьких. Ссылку с рассказом о продуктах вы найдете в описании этого эпизода на сайте «Медузы». Но наш партнер предупреждает, к выбору еды для ребенка нужно подойти очень ответственно и обязательно проконсультироваться со специалистом. А мы на всякий случай напоминаем, что лучшая еда для младенцев – это грудное молоко. И по рекомендации Всемирной организации здравоохранения, оно обязательно как минимум в первые шесть месяцев жизни ребенка. И нутриция эти рекомендации полностью поддерживает. Я не знаю, как вы, но
1: я увидела первого младенца. Это был сын моей сестры, который родился за три месяца до моего. И меня поразило, до чего крошечные новорожденные люди. Я Почему-то думал, что они как-то пообъемнее. А мой родился еще меньше. И его размеры это просто поразительно. Он уже, в принципе, ты его можешь на руке держать, и он будет держаться. Ну, это еще как сказать, мне кажется, держать на руке это
0: очень страшно. Голову в ладони, на да. да. нас. Вот
1: так вот на... Я голову, голову это ужасно на боюсь. Это как... их успокаивает. Они на тебе как, как ленивцы, так на ветке висит, на руке, на твоей. Ты даже не
0: сумочкой. Мы такое практиковали. Мы тоже практиковали, но мне кажется, что я до сих пор не могу привыкнуть. К тому, какие младенцы хрупкие и маленькие И, наверное, это просто Не одно знакомство получается с ребенком А череда знакомств Сначала там действительно УЗИ и все прочие вещи И пинки и все прочее Потом момент после рождения А дальше уже когда ты отошел от эйфории Или какого-то эффекта родов Не обязательно благополучного И когда ты с ним остаешься один на один в палате Я просто была в страшном ужасе Потому что это же надо как-то распеленать Переодеть, а еще и подмыть А все медсестры, которые приходили И все это за меня какое-то время делали они так это быстро и ловко делали, а я понимаю, а я не могу, мне так страшно. Я до сих пор помню, что, боже мой, сейчас они уйдут, будет ночь, а она обязательно покакает. Они же какают как-то неимоверное количество миконий. раз. И миконий. И миконий, и что. И не отмывается, и все это происходит какое-то дикое количество раз, мне кажется, просто безостановочно. И мне надо будет ее подмыть. И я просто для меня, как в фильме ужасов, подсвеченная светом в темной комнате, это раковина в роддоме. Я понимаю, что все, все это конец, это провал. Я не смогу. Плохая мать? Я очень плохая мать. Ты смогла в итоге? Я попросила прекрасных тетушек несколько раз при мне показывать и буквально подстраховывать снизу, когда я несу как раз вот на одной руке младенца. Ну, раза с пятого у меня все получилось. Но сейчас бы я не рискнула повторить. У меня вот обратное
2: как раз было совершенно ощущение, что дети не такие хрупкие, как я боялась. Я очень боялась, а выяснила, что ну, если их не оставлять на высоком комоде, да, и без присмотра, и еще в каких-то обстоятельствах, да, они не, не кидать желательно, то они, в общем-то, совершенно, невыносливые, ну, они выносливые, да, то есть они выдержали вот все мои эти первые попытки что-то помыть, надеть на них. Я так была прям радостно, удивлена, что это все, в общем, ну, довольно просто. Но у меня же такая отягощенная история, потому что вот, когда мой Миша, первый старший сын, родился, это был роддом, где дети лежали отдельно. И меня это, кстати, не очень напрягало, потому что до того, как у меня не было детей, я думала, ну это хорошо, вы будете там шесть раз приносить на кормление, а я все-таки отдохну в остальное время, ну как-то восстановлюсь. Ну и его принесли один раз, показали мне на утро и сказали, что а вашего соседка у меня была с ребенком, а вашего забираем, он слишком много орет, мы его в реанимацию переводим. Ну и дальше это была довольно тяжелая неделя когда я лежала в палате с девушкой. Слава богу, что дети лежали отдельно. Не лежал с нами чужой младенец все время. Мне кажется, я бы этого не пережила, да, когда твой где-то там лежит реанимация, Вот, и тут неудобно плакать перед ней. У нее счастье, радость к ним приносили. Я выходила на это время, чтобы как-то не травмироваться. Прочитала все собрание, по-моему, сочинения Донцовой, которое продавалось в магазине там. Потом еще, ну, еще неделю, ну, вторую неделю я уже одна лежала. И я там стояла под дверями реанимации, чтобы меня пустили. Вот это все, ну, и такая тяжелая история. На самом деле, с Мишей все было не так страшно, я просто не понимала, да. Меня выписали одну и сказали, что вот за э, ребенком после выходных придете, потому что меня выписали, потом я вернулась. Ну, я пришла в роддом без ребенка, да, и я вышла из него без ребенка. То есть вот это был момент, когда в жизни как-то... Ну, она изменилась, но ты вернулся, ты спишь, ешь, да, в общем. Ну, тебе грустно, конечно, но в бытовом смысле это было привычно. И вот когда через две недели я уже вернулась, мы забрали Мишу через черный ход на его без всяких парадных фотографий, без всего, в каком-то одеяле, потому что похолодало. И мы пришли домой, и вот тут на меня накрыла. накрыло. Привыкла за него очень волноваться, переживать, плакать, его жалеть, себя жалеть. Но совершенно не была готова да, остаться с ним ночевать, например, дома. Я не могла спать, я вот ничего не могла делать. Потом как-то все, конечно, наладилось. Поэтому дальше я зато была всегда за совместное пребывание с ребенком, потому что это как-то все-таки проще потом оказывается и естественнее. И действительно, это, наверное, правильнее. И вот когда Костика я родила, ну вот у меня в тайминг хранится, то есть он родился без 10.11, до полуночи я уже присылала фоточки друзьям родственникам, это было еще это число, и он уже был в красивых шапочках и в бодик. и я его уже помыла, то есть, понимаете, его отдали, я с ним поднялась в палату, я говорю, хорошо, по мне сказали, ну, уже сама справишься, на ну, третий ребенок, подумаешь, до этого я ни разу не мыла ребенка сразу после, и ничего, в раковине, да, в какой-то, я вот целиком с головой, очень боялся его уронить, но думала, что вроде не невысоко и сильно не упадет же, и ничего, помыл, переодела, нормально как-то так вот, вот это было очень странно он был очень красивый, он был такой хорошенький. А сейчас я смотрю на эти фотки и понимаю, что он нифига не хорошенький. Он страшный, красный, в каких-то струпьях, волосах, ну, как положено врожденным, которому нету двух часов. Но мне казалось, что это действительно неземная какая-то красота, просто невозможно.
1: Да, еще они в прыщах бывают часто, когда только родились. Называется окна новорожденных. Ты смотришь и думаешь, ну все. Мне казалось, почти появляется на третьей неделе попозже, когда все. вбило у меня прям в панику на второй день, весь в прыщах. Что происходит? А мне сказали, что это нормально. Не купала в череде. Нет. Не купала в череде и вообще купала очень безответственно. Ой, с купанием вот эта вот адаптация к тому, что рядом с тобой появился маленький беспомощный человек это все ужасно. Тема, мой муж, где-то прочитал: что купать младенцев нужно в температуре 38 градусов. А температура 38 градусов, чтобы вы понимали, это очень горячо. И он очень удивлялся, что ребенок так верещит страшно, как будто его в кипятке <laughs> купают. Так его <laughs> реально купали в кипятке. Но он был как бы уверен, что 38 градусов у него был специальный градусник, которым он измерял эту температуру воды. Здесь не локтем. Не лактем нет. И я ему начала осторожно говорить в какой-то момент, что мне кажется, что нужно просто, чтобы была температура комфортная для нас с тобой. Вот как бы. И действительно оказалось, что эта температура комфортная для ребенка, Когда он весь красный реально в горячей воде, то это, в общем, огромный стресс для всех участников событий. Сложно, конечно, с первым ребенком первые дни, недели. Я прям
2: обиделась, потому что со вторым и с третьим тоже сложно, ничего не меняется. Ну, ты не боишься его утопить, но ты боишься чего-нибудь другого все равно, да? да. Ну, потому что у тебя другая планировка квартиры, у тебя другой режим, у тебя другой ребенок, у него другие проблемы. Я все знала про срыгивание, например, да, и за пожалуйста, я могу лекции читать. Но у моего младшего ребенка долго не проходила желтушка новорожденных. И я рыдала реально, переживала. В общем, это все отравляло мне жизнь. Потом ты боишься, что какой-нибудь другой ребенок зайдет и утопит твоего ребенка, я не знаю. Или его возненавидит и задушит подушкой. Ну, я утрирую, но тем не такие случаи из- из- известно, да. Как назло, они же сразу вылезают везде, в поисковиках, да, и
1: в
0: прочих. Все
1: равно все это сложно. Ну, это может быть не так страшно, но страшно все равно. Вот я почему-то думаю, что если бы у меня был бы новый новорожденный, я бы с ним очень бы легко и просто обращалась. Ты бы легко и просто мыла ему попу. Но ты гораздо
2: сложнее переживала из-за того, как Федор относится к рождению. Это правда, да. Найдется, из-за чего переживать, как у них выстроится отношения? что ты отнимаешь свое время у младенца ради Федора, а ее лишаешь младенца чего-нибудь. Они все лишенные младшие дети обязательно чего-нибудь. А старшие считают, что они лишены личного пространства и границ всегда найдется, из-за чего запариться. К счастью или к сожалению, у них у всех разные болезни, у них у них они все разные, у них у всех разный темперамент изначально, да, кто-то рыдает, кто-то не рыдает, ты подстраиваешься. Никогда мне не было легче. Ну вот бодики надеть, фоткаться, да, это было легче.
0: Ну, то есть какая-то техническая составляющая ухода за младенцем. Ну, мне
2: так хотелось красивых фоточек, наконец, с третьего раза-то можно их уже как-то успеть сделать? Потому что у всех такие фотосессии а у меня никогда не было.
0: Ну, вот я ее сделала.
1: Кстати, насчет фотосессии. Я поняла, что у тебя с первым ребенком ничего такого не было. Поясняю для слушателей, которые не выписывались из роддома. Есть такая традиция: есть специально обученные люди, которые этим профессионально занимаются. Называется выписка из роддома. Это, как правило, холл роддома, всегда богато украшенный какими-то шариками в самых диких цветах, где орудуют фотограф, который всех, кто готов выписываться, значит, ставит в разные позы. Это обязательно бывает мама, папа, младенец на руках у них, и вокруг еще толпа родственников. И все это называется торжественная выписка. Очень многие женщины покупают специальную одежду себе на выписку, делают макияж. Некоторые заказывают макияж в роддом и укладку. Есть еще такая штука, как конверт на выписку для младенца. Это вообще отдельный жанр. Там можно таких просто покупать себе. Вещь, которая пригодится тебе ровно один раз Чтобы тебя сфотографировал вот этот вот фотограф дома.
2: Я вот Костю родила Уже все было так идеально И роды, и выписка, все И вот это была вся система Причем обойти ее было нельзя Поэтому на выписку была очередь За мной приехали в 2 часа дня Муж, двое детей, моя мама Еще двое родственников Мне хотелось наконец, чтобы все было весело Не как предыдущие два раза и вот они бедные, значит, с или с двух, да, до шести или семи вечера Вот, я пыталась уйти просто из роддома Ну, то есть у меня же не имеет права никто задержать У меня есть документы все В этот день передачи в роддом не передают Это чтобы муж себе одежду не передал, чтобы ты не ушел, видимо, да, тайком Буквально не приняли, я попросила, бы ты мне передай, я уйду Тогда я пыталась уйти, значит, просто по лестнице в тапочках. Меня поймал охранник. А все проходили через вот это фотографирование, выкуп младенца, мастер надо, да, вот денежку надо им дать, кому-то конфеты. 500
1: рублей в карман. Да-да-да. вот это. А все. вот вы давали,
0: да? Нет. Ну, я не знаю.
1: А вы знаете, что, не знаю, кстати, Саша, твой опыт это подтверждает или опровергает, но многие мои знакомые и читательницы рассказывали мне, что существует разная цена за выписку на мальчиков и на девочек. И мальчик дороже.
2: 500, за девочку 300. Да пусть они сами его себе оставят за эти деньги. Слушай, я не знаю, я меня, наверное, муж платил, он такой человек, как бы, ну, ему проще это все выполнить. Нет, ему проще все сделать, как положено. В общем, из роддома мне уйти не удалось, и мы лежали вдвоем еще с одной мамой, которой, да, принесли фен, плойку, она красилась, мне стало обидно, я пришла, помыла голову остатками шампуня. Когда уже мы спустились, муж как-то передает пакет. Мешок с детской одеждой у меня был все-таки приготовлен. Ну, было лето, жарко. И мешок с моей одеждой. Я так беру мешок, там сверху стоят шлепанцы грязные, в которых я приехала в роддом, вот экстренно. Я так вытаскиваю шлепанцы, там лежат штаны и майка, в которых я тоже приехала в роддом. Ну, то есть я их сняла, муж забрал и кинул где-то дома. Когда пришло время ехать меня забирать, он просто кинул их обратно. А под этим всем лежали чистенькие детские отлажные вещи. Я такого ужаса на лицах вот этих медсестер, которые тебе там помогают выписать. Ну, когда они так тапки вынули, а там бодики какие-то лежат. У нас была фотосессия, вот эта чудовищная, очень долго. Потом это еще звонят домой, тебе все привозят, куча там магнитных холодильник альбом, все это стоило чуть ли не пять или там 4 тысячи, я сказала, что мы не будем. Муж сказал, нет, надо. Все-таки это профессиональные фотографии. Ну, там все вышли нормально, одна я с косым кривым лицом. Ну, То есть, вот это совершенно все оскорбительно.
1: Да, я, кстати, вспомнила, что этот образ осваивается массовой культурой. Например, знаменитый кадр из фильма «Москва слезам не верит», где главная героиня стоит на пороге роддома. С конвертом, да. С двумя медсестрами по бокам, да. Ну, это прям
2: классика какая-то. Их две всегда, да, они тебе помогают ребенка переодевать. Даже если тебе не надо, это денежки за помощь же, да, вот какую-то они тебя сопровождают, выписывают. Мне вот вообще не надо было помогать говорю, Было 30 градусов жары летом Вот, они обе, потом они тебя выводят Это целая история В нашем случае я еще выносила подарки старшим детям Потому что я в психологических книжках прочитала Что когда у тебя рождается новый ребенок Папа, значит, держит ребенка, медсестра, а потом папа А мама должна выйти не с ребенком, а с подарками детям И все это, да, вот это Муж, который суетится, это все ужасно Вот эти деньги, какие-то цветы никому не нужны Первый раз, я помню, там прям говорили кому Сколько бутылок шампанского, сколько коробок конфет Спасибо, что посоветовали сразу, да Мы понимали, куда торт в детскую реанимацию, торт туда, как бы этим достаточно конфеты.
0: Это какая-то чудовищная традиция. Мы как-то, в общем, довольно быстро, экстренно эвакуировались. Может быть, медсестры действительно ожидали чего-то, но у нас настолько все было быстро, беспощадно и хаотично... Там действительно в этом роддоме есть красивейшая с великолепной липниной комната, где делают выписная, выписная, да. А есть какая-то коморочка, видимо, неофициальная выписная.
2: Вот нас смеше так через коморочку первый раз. Это было так обидно, а там стоял какой-то лимузин с этими любимое спасибо за сына. Вот это все. Такие. У нас не было даже не то, что конверта торжеств, у нас никакого не было, и холодало и сестра мужа принесла старое ватное одеяло а ее дочерей, которые уже в то время были довольно взрослые, и мы, значит, замотали его очень быстро на убитой восьмерки без всякого автокресла, извините, в 2001 году, уехали домой.
0: А теперь настало время рубрики «Лайфхаки». И сегодня мы поговорим о том, что вам может пригодиться в первые дни, когда вы только пришли с малышом домой. И мы напоминаем, что рубрика выходит при поддержке нашего партнера бренда детского питания Nutrilon, у которого есть сайт Пища для ума о развитии детей. Ссылку на него вы найдете в описании.
1: Ну что, друзья, пришло время разморозить те запасы, которые вы наморозили, когда были беременными. Вот вы пришли домой из роддома, с вами кулечек бесконечного счастья и источник бесконечного стресса, и ваша задача по-хорошему минимизировать свой собственный стресс. И, возможно, если вы действительно что-то приготовили заранее и положили в морозилку, вы теперь сможете это есть. Самое главное после родов
0: не перетруждаться. Для этого ни в коем случае. Не отказывайтесь ни от какой предлагаемой вам помощи, от кого бы она ни поступала.
1: Возможно, у вас будут ресурсы на то, чтобы, например, нанять какую-то помощь. Существуют послеродовые доллы, существуют няни, которые умеют обращаться с грудными детьми. И, возможно, у вашего мужа, например, или партнера будет возможность взять какой-то отпуск после того, как у вас родится ребенок и провести с вами несколько недель, чтобы вы оба адаптировались к новым семейным обстоятельствам.
0: Тут еще важно, чтобы вам самим и вашему партнеру было комфортно принимать эту помощь, потому что могут быть случаи, когда какие-то родственники... При всей своей любви и стремлении помочь могут нести некоторый непоправимый вред вашему здоровью и вашему терпению тогда, когда вы довольно уязвимы. Короче, надо слушать себя. Если вы понимаете,
2: что вам хочется помощи, нет ничего плохого, да, и стыдного, чтобы получить или попросить. Если вы понимаете, что вам не хочется помощи, ни бабушки, ни соседки, ни ну всех, кроме мужа, тут муж все-таки полноправный отец, да, участник процесса вы можете спокойно отказать любому из родственников да, в этой помощи, сказать, что сейчас она не нужна, не угрызаясь никакой совестью. Ну, я бы также рекомендовала забить на чистоту, на порядок, на посуду, на, на сериалы,
1: да, на все, что как бы... А как же гладить? Гладить? Зачем гладить? Что гладить? Гладить ничего не надо. Вспомнила великолепный лайфхак. Животик по часовой Великолепный. Стрелки. Когда вы становитесь родителем, вдруг выясняется, что детские вещи нужно стирать детским порошком. И это ужасный геморрой. Сортировать отдельно детские, отдельно взрослые. Детские стирать детским, взрослые взрослым. Это отвратительно. Поэтому, если вы хотите стирать детским порошком, просто все вещи стирайте детским порошком. А? Как тебя? Я фраппирована. Шах и мат. Слушай, ну это для меня реально. Мне когда сказали, боже, гениально. Почему я так долго мучилась вот с этим всем? Это же ужасно, как бы, шесть стирок в день. Просто берешь, что ты стираешь детский красный. В, в смысле, ну, слипы меняются постоянно, потому что он. Потому что ты не умеешь завязывать под нормально. Все все время протекает. Дети, мне никак или реже, извините. А, да, все да, все да, время как не то таких еще, проблем. раз в день.
2: Не знаю. меня еще я помню из каких-то вот этих списков интернетовских, вот как сумка в родом, так и после родов. Обязательно там, везде стояла маленькая пластиковая бедерка, помойная, в районе перинального столика. И это звучало очень странно, и это реально ужасно помогает, потому что ты туда можешь кинуть любой мусор, который в текущий момент возник у тебя в руках, я не знаю, подгузник, салфетку, ватную палку, а не бежать с ней куда-то, как я сделала однажды честно говоря оставив ребенка на комоде. и это были худшие три секунды в жизни. нет я этого даже не поняла честно говоря Но давно было через много лет я вообще осознала что я это делала Один раз. не отказывайтесь от всяких гаджетов которые существуют как для детей так и для родителей да и всяких удивительных приспособлений это все в интернет-магазинах можно посмотреть можно почитать отзывы есть масса очень странных вещей которые могут облегчить жизнь мне например в последний раз очень понравился круг для плавания младенца. То есть ты надеваешь ему нашу вот этот свиму что-то там он называется, да, надевается специальный круг, и ты, во всяком случае, точно знаешь, что твой младенец не утонет в ванночке. вань в большой, если ты случайно не туда, куда-то заведешь свою руку, или у тебя страшно болит спина, и ты сменишь положение, он прекрасно себя чувствует и точно держится на поверхности.
1: Ну и не забывайте, что купать ребенка не обязательно. Младенцы не пачкаются. А купают же для развития и закаливания. Тут могут быть разные мнения, кому нужно развитие и закаливание. Ребенку это особо не нужно, особенно младенцу. Вот. И в принципе, если купать не хочется или это вызывает какой-то стресс, можно всегда обойтись салфетками влажными. Все будет тип-топ. А еще всякие вещи: типа коконов, слингов. Слинг! Да, великолепная штука. Надо научиться мотать слинг. Иногда это может быть сложно. Я, например, так и не научилась мотать настоящий вот этот вот слинг. Но у меня был трикотажный слинг, который на первые три месяца, когда ребенок еще мало весит, это супер удобно. Его очень легко намотать. Он очень помогает, потому что ты с ним можешь перемещаться куда угодно, ты можешь ходить по квартире, делать свои дела, у пока тебя ребенок. Руки. И у тебя свободные руки, пока ребенок на тебе спит или что-то разглядывает. Это классно. Ну, только хорошо бы обучиться безопасному способу завязывания слинга, смотреть, чтобы нос у него все время торчал.
2: У нас был детский шезлонг, который имел несколько режимов: там укачивание, раскачивания еще транслировал музыку со смартфона. Врубали ему Deep Purple. Бориса Горбенщикова, давай мечи и стаканы на стол. И ему очень нравилось, и можно было спокойно сходить в туалет.
1: Да, не забывайте пристегивать младенца к тому гаджету, в который вы его кладете, в любом случае. Пейте
2: точечными ремнями.
1: Хоть какими-нибудь, да. Ну что еще, если вам
2: страшно стричь ногти, стригите их обратной стороной маникюрных ножниц.
1: Был кому-нибудь легко после возвращения домой.
0: Мне на самом деле как-то даже странно, я сейчас вспоминаю, до того, как я оказалась дома, мне все говорили, что в роддоме тяжело, но дом-то сразу станет легче, потому что это свои родные стены, и вообще все будет тебе гораздо проще, и ты сразу будешь выстраивать жизнь, как тебе удобно. Но по факту выяснилось, что как раз в роддоме, когда я провела там где-то примерно 5 или 6 дней, меня задержали дольше, чем обычно держат в роддоме при стандартных родах. В роддоме мне казалось, что ну ребенок спит. Еда есть. Как-то все легко и просто идет. Ну да, есть какие-то минусы плюсы, но когда я оказалась дома, все оказалось гораздо сложнее, и все оказалось страшнее. По факту получается, что в роддоме вот эти первые пять дней мне было проще. Ну, потому что там были специально обученные люди, которые мастерски обходились с этими младенцами. Да, первые три дня были раздельно, а потом я решила, что ну, я должна же как-то научиться обращаться вот с этим вот непонятным существом. И оставшиеся три дня я была уже с Варей наедине, и там периодически приходил Ярослав после работы, то есть большую часть времени с Варей была я вдвоем. Мне, конечно, приходили помогать медсестры, но, тем не менее, я думаю, нет, я должна научиться, у меня есть задача. Как медсестры помогают? Мне что-то никто не помогал никогда. Я прям обиделась.
1: Ты
2: так рассказываешь, пришли течечки,
1: помогли. Ну вот как-то... А что это? не делали? Да, они, мне, кстати, они... тоже только соседка по палате что-то
0: показала. Просто там такой роддом был, потому что, мне кажется, там было всего две или три родивших и огромное количество персонала. Это, плюс ко всему, это был контракт довольно дорогостоящий, и поэтому, мне кажется, ему просто нечего было делать. Тоже
2: был контракт всегда, но Никто, я
0: что-то не помню, и они какой. приходили Прям сами, обрабатывали вот эти вот ребенка? пупочки. Да, вот, но там, там же мастер- обязательно пупочки, приходят педиатры, да, это, да, да. два раза в день Но это ничем не
2: чего.
1: помогает себе, они только проблем создают, они что-то Что, говорят. Что, если вам
0: надо поесть, вы отойдите, там, либо оставляйте а, ну, дверь все открытой.
1: Все У меня как бы вместе с ребенком в комплекте был кювес, с которым я должна была, если мне куда-то нужно идти, я беру этот кювес на колесиках, и мы идем вместе с ним. Это Нет. называется больница Доброжелательно к ребенку Ты не можешь Нет, с ним расставаться вообще да. Ты все время его катаешь за собой да. И все такие молодые матери выстраиваются на анализы И прикатывают с собой эти тележки С младенцами сидят, умиляются У меня было с Машей, когда я пришла
2: Тоже на утро после операции Она была где-то там в комнате детской Уже можно было ее забрать На время первый день, потом на совсем И я пришла, и так привыкла, что у меня всегда крупные дети Мы самые крупные Потом Я видела самого большого ребенка Я взяла кювес и попыталась увести Какого-то мальчика, который был И я так удивилась и думаю, ну ладно Беру следующего рядом, ну какого-то крупного. И тоже выясняется, что это не мой ребенок И вот у второго этого мальчика мама там была лежал в другой палате, как можно не узнать своего ребенка. Она вот про меня кому-то говорила. Я своего ребенка прям чувствую. Из тысячи. Не знаю, я говорю, я чувствовала только, что они самые большие. Ну, Маши брови, так я тоже помню. А Мишу, вот, ну, опять же, не размеры, и он еще лежал в реанимации, в которой большинство детей, конечно же, это дети, родившиеся раньше срока, и дети с малым весом. Миша весил 4 600, там дети 800 грамм, кило 200. На их фоне так он был совсем огромный. И там его сложно было с кем-то перепутать. Более того, он был единственный, кто, когда меня пускали все-таки в эту реанимацию, как-то это было там в этой больнице не принято. Я помню, я стою жду, когда мне была добрая медсестра в этот день, я заранее знал, И я слышу, кто-то плачет из детей. Идет мимо меня другая медсестра говорит: Это ваш орет! Жрать просит. И меня так возмутило, что она так грубо про него говорит. А потом мне уже объяснили, ну, знающие люди. Это она хвасталась, она гордилась моим словно ребенком, потому что там детки, но ну, они не едят сами ничего, да, они все лежат на аппаратах, а там у них единственный ребенок, который голос подать может, да еще так нагло и громко. То есть это было такое вот: она гордилась. И меня как-то подбадривало, видимо, да, что он даже жрать сам просит. Я пошла в обмороке, что они такие не трепеты.
1: Ну, можно было гордиться и потрепетнее. Потом я как-то, правда, пересмотрела,
2: потому что ну, работа, правда, тяжелая делся ребенок 420 граммов. В соседней палате я все слышала. Там как-то обсуждали. И вот тот день, когда меня выписывали, а Мишу нет, я надеялась его забрать, этот ребенок умер. И я видела, в каком состоянии тоже врачи находятся. Ну, то есть нет у них уже, наверное, сил вот на все это мимими, да. Когда нас выписывали, неожиданно они со мной хорошо поговорили. Спасибо им за это большое, уже как человеческим языком. Когда там лежали, было ужасно все строго и без всяких. Ну, типа, что тут, плачете, маму, не Бывает. И вот один врач мне тогда сказал очень такую фразу, которая мне как-то не то что утешила, Ну, объяснила многое, да, она говорит, ну, что делать, вот так бывает, мы обычно про других просто этого не знаем, да, мы знаем, что кто-то был беременный, потом у них родился малыш, мы поздравляем, ну, или знаем, что что что-то случилось, да, уже, финал, ну, через что люди прошли, там, лежал ребенок в реанимации, ну, то есть не все вышли через 4 дня, да, сквозь парадную дверь с нарядным конвертом, мне вот этого голову, ну, то ли по молодости, то ли еще по каким-то, да, я дальше уже не могла, как бы, ну, помыслить, вот я родила, и вот я выписывалась, мне казалось, все закончилось, вот мы вышли, уже все хорошо. Мне казалось, больше проблем с детьми не бывает Ну, здравствуйте, теперь мы знаем, что бывает, да И гораздо больше, чем то, что мне казалось даже в роддоме Они еще ругаются матом, курят, пьют, спят с девочками
1: Вот это
0: да, вот это проблемы Подождите, к этому я еще не готова
1: Я тоже не готова к тому, что
0: Варя будет спать с девочками?
2: Ты сейчас выяснится, что мы самый нетолерантный подкаст «Медуза»
0: Я осторожно промолчу
1: Я, знаете, что вспомнила и хочу вас спросить. Есть такая фраза расхожая «родишь, поймешь». Существует некое в массовой культуре представление, что как только ты родил ребенка, ты его тут же полюбил. И эта сокрушительная любовь, она свалилась на тебя с неба просто как благодать. И ты такой весь распластанный от счастья смотришь на него и искришься восторгом. И любовь
0: это заполняет собой все пространство. У кого-нибудь такое было? Ты знаешь, я не могу точно сказать, потому что я первый год... Помню очень смутно. Первые три месяца так вообще помню, как в тумане. Но у меня просто постоянно какое-то меняющееся и с разной степенью интенсивности во мне живущее чувство влюбленности. Ну, то есть вау, все время так Вау, I made this! Вау, wow, we made this! И все время так Вау, вау! И это все время какое-то разное вау, я не знаю, может быть, это и есть та самая любовь, а может быть, и нет. И оно все время меняется, я не могу понять. Угу. Просто мне кажется, что знакомство с ребенком вообще продолжается, продолжается на протяжении всей вашей совместной и раздельной жизни, потому что сначала ты с ним знакомишься во время того, как ты видишь две полоски, потом первые пинки и УЗИ, потом человек рождается, и ты знакомишься с уже совершенно реальным человеком с двумя руками, двумя ногами и одной головой и надеемся без хвоста. Дальше человек возможно следующий шаг начинает говорить ты уже знакомишься с человеком говорящим и мне кажется дальше проявляется какой-то разум чувства эмоции характер и этот человек начинает с тобой коммуницировать все активнее и ты продолжаешь с ним знакомиться
1: я думаю что самое удивительное в том что мы вообще рожаем детей это то что они вроде бы как наше продолжение они получились из нас двоих вот результат плод нашей любви но при этом Несмотря на то, что он на нас похож, это все равно совершенно отдельный человек. И вот это на самом деле настоящее знакомство с ребенком. тот момент, когда ты понимаешь, что он не совсем продолжение тебя, несмотря на то, что он полностью от тебя зависит, а что он отдельный человек. Это очень тяжело признать. Да? Но я уже там.
2: Я довольно поздно, кстати, это все так уж глубоко признала. Но у меня не было ощущения, что мы все время знакомимся. Наоборот, было ощущение, что это мой ребенок, с которым я иду с самого начала. И про которую я все знаю понимаю, да, ну, в целом, а что-то не понимаю, но все равно понимаю, почему это, да. И вот меня здесь с переходным возрастом накрыло, с постпереходом, сам переходный возраст ⁇ это отдельная история. Но в результате переходного возраста, к концу его, я не знаю, я вдруг поняла, что со мной живет отдельный человек, не тот, которого я родила. Ну это он, то всего никто не подменил. Но вот до какого-то возраста это все-таки тот, кого я вырастила, кого я нянькала, вот тот малыш мой. А здесь у тебя живет совершенно отдельный человек, и он другой. Не то, что ты его не знаешь, нет, он родной свой, понятно. Но это другая личность, то есть он не имеет ничего общего, да, ну не характером. Не твоими отношениями, то есть, вот тут все заново. И Вот когда я поняла, что да, это другой человек, вот был один Миша, который вот он, маленький, мой малыш, даже в седьмом классе, в шестом, не важно. А вот здесь отдельный Миша, да, который уже взрослый. И ты перестраиваешь, видимо, свои отношение к нему здесь, да. То есть я начинаю с ним общаться не как с тем, кого я вырастила, да, а приходится общаться с ним, ну, как со взрослым, да, как с независимой единицей, хотя он все равно зависим. И вот тут, вот я поняла: это два человека разных. И правда, ничего общего не имеет. Вообще все не важно, чтобы. Ну, то есть важно, что я его не угробила, да, наверное, и дорастила. Но даже наши какие-то отношения не так важные оказались, ну, в детские, да? Еще что-то. И сейчас вот я жду, как это, ну, я поняла, как это вот с мальчиком вышло. Мне сейчас интересно, у нас Маша 13 стартует у нее переходный возраст. Но ну, она уже, да, не та девочка тоже какая была. Но мне интересно, вот это тоже такое. Как беременность, вот переходный возраст, да, когда ты готов, что-то идет, и только он дольше. Вот. И что в результате получится, как все это работает.
1: Все время меняются. Да, они но меняются они все человек да. Как бы когда он только рождается, и он, вот это вот сморченная картошка. Потом проходит немножко времени месяц, по-моему, они начинают улыбаться. И когда твой режим. 6 недель должны улыбнуться у меня сын-рекордсмен, и он улыбнулся уходи. в месяц. Вообще, уходи отсюда, все, с тобой не И когда он улыбнулся, помню, в интернете прочитала, мамочка, вы не волнуйтесь, это спазм. Это он не вам, это у него, значит, тренируются мышцы лица. Но на самом-то деле, ну, как бы видно, что человек улыбнулся, и он становится, он вот за счет вот этих каких-то штук, он Я еще помню момент, когда он, Взял погремушку и начал трясти рукой, чтобы она издавала звук. И я смотрю думаю, господи, да он же гинь! высшее существо. У него нервная система, он что-то делает, он манипулирует объектом. И я просто не могла еще долго от этого отойти. Думаю, господи, ну это же просто потрясающе. Сначала, ну, как бы, он сначала совершенно беспомощный кабачок, который просто размахивает руками, а потом он уже трясет погремушкой. И как бы сейчас, когда он пускает на перегонки по четыре машинки одновременно, это уже как бы следующий этап его жизни, когда он еще более развитый, и я как бы за всем этим наблюдаю открыв рот, что он все время меняется у него, все время какие-то новые появляются штуки, интересы, навыки, э, манеры взаимодействия с окружающим миром, и это ужасно увлекательно.
2: И мы напоминаем нашим слушателям, что у этого эпизода есть партнер, бренд детского питания от компании Нутрицы. Это детское молочко, а еще каша с молоком и без, овсяная, кукурузная, гречневая, рисовая, мутизлаковое. Но подбирать рацион для ребенка нужно вместе со специалистом. А лучшая еда для младенцев – это грудное молоко, которое, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, обязательно, по крайней мере, в первые шесть месяцев жизни младенца. У Нутрилон есть сайт для родителей, он называется «Пища для ума», и он посвящен эмоциональному и интеллектуальному развитию детей. На сайте Нутрилон собирает самые разные советы от психологов, экспертов и опытных мам. Например, как развивать интеллектуальные способности детей или как успокоиться самим родителям и понять, что с младенцем все в полном порядке, и он развивается правильно. Ссылку на сайт вы тоже найдете в описании этого эпизода.
0: Внимание, внимание! У нас есть для вас небольшое объявление. Вместе с нашим партнером, брендом детского питания Нутрилон и его сайтом о развитии детей «Пища для ума» Мы хотим записать специальный выпуск. Он будет полностью состоять из ответов на ваши вопросы. С самого первого выпуска нашего подкаста мы получаем очень много писем от слушательниц и слушателей, И мы поняли, нам есть что обсудить вместе с вами. Советов и рекомендаций мы вам, конечно, давать не будем. В конце концов, все дети очень разные, а мы не врачи и не эксперты. Но мы очень хотим поделиться своим опытом и рассказать истории на темы, которые вас интересуют. Мы очень ждем ваших писем по адресу подкастсобакамедузы.айо, и мы ответим на них в одном из ближайших эпизодов. А несколько вопросов выберет команда бренда Nutrilon от компании Нутриция. Кстати, наш партнер будет особенно рад вопросам о воспитании и развитии детей. Это был подкаст «Ты же мать». Меня зовут Настя Красильникова. Меня зовут Настя Хартулари. А я Саша Тавлатова. Мы есть на всех основных платформах в Apple подкастах, Spotify, Google подкастах, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и даже на Букмейте.
1: Ставьте нам звездочки, пожалуйста. Встретимся через неделю, а пока вы можете послушать какие-нибудь другие подкасты «Медузы». Например, подкаст про еду, который называется «Сложные щи». Или подкаст про отцовство, который называется «Сперва роди». Или еще подкаст о финансовой грамотности, который мне очень не хватает. Он называется «калькулятор».